0: Atención, este es un mensaje para toda la comunidad. La interview está por comenzar. Un programa de entrevistas para conocer un poco más... ...de quienes hacen de su entorno algo excepcional. Esto es La Interview.
1: Bien, pues... Ya después de fumar el cigarrillo, después de...
0: Un traguín.
1: El traguín, ya se aflojaron las piernas un poco. Espero que las ideas también. bien... Y entonces así damos inicio a la cuarta entrega de la interview, un podcast de entrevista que a través de una charla amena busca dar voz a personas a quienes llamaría fuera de serie, con el objetivo de poder conocer un poco sobre sus orígenes, sus razones y desde luego sus ideas. Conocer un poco más sobre quienes hacen de su entorno algo excepcional. Mi nombre es Eduardo Durán y yo seré su guía a través de este viaje por la vida de algunos de nosotros. Hemos llegado ya muy felices a la a esta cuarta entrega y ha sido un buen comienzo para la temporada. Ya tuvimos el gusto de, de apadrinarnos por el buen José Luis Milusos. Luego vendría Manolo Gámez con, con su canto a llenar esta sala y Francisca Sorensen posteriormente a platicarnos sobre su libro y lo que hay detrás de la realización del mismo. Pueden escucharnos en la página de la entrevista en Facebook a través de Dismokers Así como en YouTube o pues Spotify. Solo busca Andy Smokers y ahí ap aparecerán los programas que aquí se producen. Desde luego, ahí va a estar la interview. Gracias a Eso Productions que hace posible que usted pueda escucharnos claramente. Desde la comodidad de su casa, atorado en el tráfico, en la oficina, o de camino al trabajo, o solo caminando. Mientras usted se ejercita, o allí, en el fondo. Rompiendo el silencio mientras usted piensa qué pasará, qué misterio habrá. Y si sí, hoy será su gran noche. Dicho esto, y sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Alguien que me da mucho gusto que nos acompañe, pues se trata de una amiga que hace cosas bien chidas en Tecamachalco y para Tecamachalco. Algunas cosas de estas, de las que ha hecho, han dejado huella y otras la están plasmando en este, en este presente. Un personaje, alguien fuera de serie sin duda, Está con nosotros en este episodio de la interview y es aquí cuando entra el sonido de los aplausos. Carolina Corsas, bravo. Caro Corsas, bienvenida.
0: Qué onda? Gracias, gracias por la invitación. Eh, qué chido que te hayas animado a hacer este programa. Y muchas gracias por invitarme y considerarme todo lo anterior.
1: <risa> ya sabrá la gente por qué te invité en la entrevista, ya, ya se darán cuenta. Y pues qué cosa, qué genialidad ¿Quién diría que en algún momento íbamos a estar aquí, no? Y que estaría entrevistándote, como dices escri Escribiéndote para contarte que estaba haciendo un podcast Y que quería que nos contaras un poquito de tu historia De tu vida, de lo que has visto De lo que has vivido y lo que has hecho Y voy a iniciar este viaje preguntando ¿Quién es Caro Corsas? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De qué va la vida con Caro Corsas?
0: Pues... Soy yo, uh, soy Caro Corsas. Eh, he vivido toda mi vida aquí en, en Tecamachalco. Le tengo gran cariño a, a mi puebli. Eh, aunque me ausenté algunos años en la universidad y evitaba venir un poco, siempre he considerado a Teca mi hogar ¿no? y el lugar en donde pues me gusta estar y quiero estar y hacer cosas chidas y seguir haciendo cosas chidas. Este, mi formación académica es como antropóloga y he tratado también de, de llevar mis gustos y pasiones a través de, de lo que aprendí en la uni y pues desarrollar un poquito de lo que sin saber que me gustaba, pues ahora lo sé y, y estoy haciendo como en mi vida pues, laboral ¿no? y en mi cotidianidad.
1: Ya que hablas de, de esas pasiones, ¿qué, es, qué, es, ¿qué te viene a la mente como, como algo que te apasione demasiado?
0: Me gusta mucho la bici. Este, soy una persona muy necia en general, muy, muy aferrada a lo, que, a lo que creo. Y pues eso, ¿no? Siempre me ha, me ha gustado mucho aferrarme a esas cosas y, y hacer las cosas que, pues que Considero, ¿no? Que, que están chidas, ¿no? Eh, aportar un poco a, a la comunidad. Mucho poco, pero pues siempre con. con esa idea, ¿no? De. de hacer algo. Hacer algo más.
1: Bien, y ahora trans vamos a. Como, como dije, vamos a comenzar un viaje. Y en, en esta siguiente pregunta nos vamos a transformar a una referencia del origen. Ya sea a través de historias o recuerdos que. Curiosamente, Hoy en la mañana veía una foto que publicabas donde aparecía tu papá A modo de, a modo de esos recuerdos que, que nos transportan ¿Cómo, ¿Cómo es que recuerdas o qué sabes sobre el origen de tu familia al establecerse en Tecamachalco? ¿Cómo es que pasan a, a formar parte del núcleo de la comunidad tecamachalquense?
0: Pues mira, la verdad es que cuando me mandaste más o menos de aquí iba a ir la, la entrevista, la charla pues me hice varias preguntas, ¿no? Porque en realidad nunca he ido como más allá del cómo es que mi familia se establece en Tecamachalco. Es algo que siempre di como por hecho, ¿no? De que éramos de Teca y, y sin buscar más allá del, del cómo fue que llegamos acá, ¿no? este Sin embargo, mi, mi familia pues es como muy, muy chistosa porque... Tengo familia regada por todos lados, ¿no? O sea, te digo, sin seguir como la línea de, del origen y buscar más allá, pues sí. sé que, que la mamá de mi abuelo, por ejemplo, era española, este, los papás de mi de mis abuelos paternos eran de, de Quecholac y Tlacotepec, entonces, este, pues a pesar de, de saber como este origen español, por ejemplo... Siempre sí. me ha llamado mucho la atención el qué onda con, con la familia que anda regada en Tlacotepec y que anda regada en, en Quecholac, que aunque no los veo, pues sé que ahí andan, ¿no? Este, incluso una vez que fuimos a Quecholac, no, no recuerdo por qué, en el panteón de, de allá hay un montón de corzas enterrados. Entonces sí fue así como de, güey, qué loco, ¿no? O sea, aquí anda un buen de, de familia que, pues no sé, no, no, no sé realmente cómo... Fue su llegada aquí a Tecamachalco. Este, pues ahora sí que mis papás, ya, ¿no? Eh, pues ellos son de aquí de Teca, ellos crecieron aquí en Tecamachalco y también, pues, su origen es de acá, ¿no? Entonces, no. Siempre Siempre, siempre, has siempre has ha sido acá. aquí, sí.
1: Genial. Y bueno, una de las razones por las que, la que quería entrevistarte es que cuando nos conocemos. Tuvimos el gusto de compartir gran parte de nuestra juventud. Yo creo que una parte que, que todos eh, añoramos o recordamos con cierto, cierto gusto. Esto en las calles de Tec, de Tecamachalco, Puebla. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando, cuando recuerdas ese lapso de, de la vida, lo que, lo que hacíamos en las calles, que, que desde luego era otro, otro, otro entorno, ¿no? otro ambiente?
0: Pues sí, es, es un poco nostálgico, ¿no? El pasar por ciertos espacios que ocupábamos en nuestra cotidianidad de, de chavos, eh, las reuniones que hacíamos sin planearlas, ¿no? Porque además nos tocó vivir en una época donde ni Facebook, ni mensajes, ¿no? ni, ni celular. O sea, ya había, tampoco somos tan viejos, ¿no? Pero <risa> no era tan común en nuestra vida eh, mandarte un texto, ¿no? O un WhatsApp, por ejemplo, y decir nos vemos simplemente pasaba, ¿no? Y a mí me, me gusta recordar eso porque pues ahora es como mucho la prisa o mucho la exactitud de quedar con alguien, ¿no? De te veo a tal hora y todavía estarte recordando cada cinco, o cada 15 minutos el, este, ¿qué onda? ¿Sí nos vemos? <risa> ¿No?
1: O todo lo contrario, ¿no? Que te digan, oye, ya no voy a llegar. Ya
0: no voy. <risa> Ajá. Y pues antes no había pedo, o sea, porque si no llegabas... Pues no pasaba nada, había otra banda que, que también andaba ahí. Este pues recuerdo mucho eso, ¿no? Como nuestra vida análoga, ¿no? <risa> sí. En el ir y que te tocaran la puerta. ¿Qué onda? Vamos a ir a tal lugar. Vas, ¿no? Y ahora pues todo como muy, muy por las redes, muy por el celular, el mensaje. Entonces, eso estaba padre. No me gusta mucho recordar como sin organizarnos, hacíamos cosas bien chidas y siempre estábamos toda la banda reunida. Este Recuerdo mucho también cómo nos identificábamos por nombres, ¿no? Había varios grupos, <risa> sí. que eran los modas, los lobos. este Y aunque todos éramos amigos, pues había ciertas personas que pertenecían específicamente a un grupo, ¿no? Eh, había un, una serie de lugares que eran punto de reunión para cada para grupo cada uno, ¿sí? y después pues todos terminábamos encontrándonos en uno que era la esquina de ahí donde ahorita está una zapatería uh -huh. y había unas maquinitas entonces este no sé siempre que paso por ahí no siempre no pero hay, hay veces que vienen a la mente esos recuerdos de cómo nos sentábamos ahí un montón de, de squinkles, a platicar qué onda, ¿no? A comer papitas, a tomar Coca-Cola, este, a dar el rol, a armar alguna pachanga o cualquier cosa que se nos ocurriera. Y no sé, eso, esa parte como de nuestra juventud me, pues me agradaba mucho, ¿no? Ahora veo que... Digo, son dinámicas y todo va cambiando y es normal. este, Pero pues ahora eso, ¿no? Todo el mundo anda dando vueltas en el carro. O ya no es este, tan personal, ¿no? El contacto. Ándale. Ya no
1: es conocerse frente a frente, sino a través de un dispositivo.
0: Y es más privado, ¿no? Lo uh -huh. que te digo, el cómo nos vemos, el quedamos en tal lugar o vamos a ir a tal punto. Y antes era pues llegar a un lugar y quién sabe quién iba a llegar, ¿no? O sea, a veces llegaban cinco, a veces llegaban 15, a veces éramos 30 hasta 40 personas las que nos reuníamos ahí. Este yo recuerdo mucho que mis tíos siempre pues, se burlaban o ¿no? me molestaban con que puros vagos. Que oh, oh. ¿Eh, sí. ¿Sí?
1: <risa> en la esquina del mundo.
0: En la esquina del mundo. El
1: mundo cosmético. Ese, ese punto, también en la entrevista pasada de Luis, decía: Ah, pues cuando nos reuníamos en ahí en el mundo. el
0: mundo. Sí. Sí.
1: Que pasaron a ser unas maquinitas, como bien dices. Y ahora quedó en el recuerdo.
0: Sí, y, y está, está un poco triste, ¿no? Porque. Bueno, teniendo como pues ahora otras perspectivas ¿no? de lo que es la calle o lo que debería ser la calle como este punto de encuentro, pues la gente ya no lo hace, ¿no? cada vez hay más cafés, más restaurantes, que está padre ¿no? también como pues, la parte económica y del crecimiento del, del, del lugar pero pues como la calle ha dejado de ser parte de ese lugar de encuentro, ¿no? O sea, esa esquina que para nosotros era tan cómoda porque ofrecía este espacio justo para que nos sentáramos todos, incluso en niveles, porque como sí. había escalones, pues había unos arriba, otros abajo, otros parados, y pues que esos espacios ya no se estén ocupando, ¿no? Como, como ese lugar de encuentro.
1: Bien, el espacio público ya no es tan, tan público. Tan público. Bien, ¿hay algo que dentro de todo este, este margen de, de ideas, hay algo que te gustaría que no hubiera cambiado? O todo lo contrario, que hayas estado feliz de que ya no suceda de esa forma.
0: No, pues digo, tenía que cambiar, ¿no? O sea, sería triste que nos siguiéramos reuniendo ahí como si no tuviéramos nada más que hacer. Este, Fue una época, fue un momento que disfruté mucho y pues nada no de hecho el cambio no sé ni siquiera cuándo pasó no cuándo dejó de suceder que estas reuniones o estos encuentros este algo que pues tal vez lamentas un poco que simplemente recuerdas con nostalgia pues es, son esas esas cosas o esos lugares a los que tú acudías y actualmente pues ya no existen y han sido sustituidos pues por otros comercios no este o otras dinámicas pero pues en general el cambio siempre pues, es normal y es bueno, ¿no? Eh, algo que tal vez todos extrañamos eh, sobre todo los que nos tocó vivir en esa época es la seguridad que había en Tecamachalco, ¿no? El poderte estar ahí hasta las 11, 12 con, con los amigos y que no pasara nada, ¿no? Que la máxima preocupación de tu mamá fuera que te saliste sin suéter, ¿no? <risa> <risa> o que sí. había clases al otro día y pues ya era tarde. este, Pues eso, ¿no? Eh, tristemente estamos viviendo un poco eh, de cosas feas, ¿no? Con respecto a la seguridad y pues si algo pudiera eh, estar en mis manos o, o por lo menos proponer que cambiara, pues sería eso, ¿no? Regresar un poco a la tranquilidad del pueblo.
1: Donde podrías caminar de extremo a extremo y sin problemas, ¿no?
0: Sí, porque de verdad yo me acuerdo cómo caminábamos de aquí hasta Los Pinos, sin, sin rollos, ¿no? De aquí hasta villajardín o, o ciertos puntos más alejados del centro. Y caminabas de ida y de regreso y no había ningún problema, ¿no?
1: Ok, solo, si te ibas solo, era como, ah, pues ya se va a su casa uh -huh. y no te preocupabas porque llegara bien, sino era Tecamachalco, ¿no? Claro. Bien, vamos a ahora dar un salto en el tiempo y vamos a llegar a un momento muy especial. Un momento en el que iba a suceder algo que haría visible de una forma muy especial el desplazamiento en bicicleta en Tecamachalco. Estoy hablando del momento en el que ferveció el, co el colectivo Cletamachalco. ¿Cómo recuerdas el origen de este, de este colectivo?
0: Pues mira, está, está muy chistoso. Este, a mí siempre me gusta contar esta parte porque yo nunca fui parte del inicio de Cleta Machalco. O sea, siempre estuve ahí porque pues, los que lo iniciaron eran mis amigos, son mis amigos. Pero pues yo no estaba metida, ¿no? De hecho, yo ni sabía andar bien en bici. Aprendí cuando era niña y como algo que, que cuando creces dejas de hacer. Pues lo dejé, ¿no? Jamás volví a tener una bici La última bici que tuve de niña me la robaron Una ocasión que se metieron a robar a mi casa Y no hubo mayor problema Más que el hecho de que se hubieran metido A robar, ¿no? este En realidad la bici no significó Ninguna pérdida eh, Tan fuerte, ¿no? este Juan, Juan Andrés este Juan Choki <ríe> Para la banda Fue el que inició este colectivo junto con Coque y Kevin, este, ellos pues empezaron a, a reunirse, traían la idea, ¿no? Este la plasmaron como en la práctica sobre todo. Y de necios y aferrados empezaron a salir a andar en bici ellos tres. Y pues se la pasaban invitando a todo mundo, ¿no? A que fuera a andar en bici. Poco a poco fue creciendo el grupo. Y pues yo ya me sentía fuera, ¿no?, del grupo porque no tenía bici, porque todo lo que hacían lo hacían en bici, pues yo ya no podía ir con ellos porque no tenía bici, ¿no? Entonces, este... Me compré una bicicleta. Eh, fue todo un tema el que me dejaran tener una bici porque pues mis papás no querían, que por la seguridad, ¿no? Toda esta idea de que pues las bicis son para jugar, son para pasear y no para trasladarte, ¿no? Entonces, este pues ya ahí te digo que siempre necia y aferrada, lo conseguí, este, mi papá me compró la, mi papá y mi mamá me compraron la bicicleta y fue así como con muchas, este, restricciones, ¿no? La, una de ellas era que no me la podía llevar a Puebla, cosa que pasó. <risa> fue
1: tal vez lo primero que pensaste, ¿no? De sí, ya me lo voy a poder llevar.
0: Sí, no, de hecho yo también estaba como en el no, sí, está muy peligroso, ¿no? Pasa que me empiezo a mover en bici fue como de, güey esto está súper chido Porque llego súper rápido a todos lados No tengo que buscar estacionamiento Cosas así Y pues en cuanto pude me llevé la bici, ¿no? Pues ya, o sea, valió todo lo que Ellos me habían dicho que no podía hacer con la bicicleta Y pues me clavé, ¿no? O sea, me metí al colectivo eh, Un poco por, por entrar en... En onda con los amigos, ¿no? Por no estar como alejada de lo que ellos estaban haciendo Y pues resultó que andar en bici se volvió parte Pues bien, bien importante de mi vida, ¿no? Y que desató otro tipo de acontecimientos Y cosas que actualmente pues sigo haciendo
1: Además que creció tanto que... Desde mi perspectiva llegó a otras generaciones, ¿no? Ya el colectivo de repente era responsable de un grupo de niños que iban pedaleando sí, y que empezaron a cambiar bien pronto este chip, ¿no? De, ah, pues sí se puede, sí se puede y, y no quiero decir que no haya sido importante el uso de la bici en otros momentos, pero creo que sí, lo, sí, sí funcionó como un factor. Que hizo visible, ¿no? Esa posibilidad.
0: Sobre todo eso, ¿no? Es, es triste pensarlo porque Tecamachalco siempre ha sido un pueblo bicicletero, ¿no? O sea, realmente no es como que... Sin que suene que... despectivo. No, no, sin despectivo. Con orgullo. No, claro, al contrario, ¿no? Eh, aquí en Teca la gente solía moverse en bici todo el tiempo y hasta la fecha lo hace, ¿no? Eh, lo triste es que lo vemos hasta que ciertos grupos o ciertos sectores se apoderan de, de una práctica, ¿no? Entonces, es ahí cuando, cuando estas cosas cobran visibilidad. Entonces, siento que el colectivo pues logró hacer eso, ¿no? Visibilizar algo que ya existía y que desafortunadamente no habíamos querido ver, ¿no? Entonces, cuando las personas que, que en Teca ya no optaban por la bici, sino por andar en auto, por ejemplo, se dan cuenta que su prima, que su hermano, que su hijo andan en bici, entonces comienzan a ver la bicicleta, no es que la comiencen a ver de otra manera, es que la comienzan a ver, ¿no? Entonces empiezas a ver que sí hay un montón de gente que se mueve en bici, que es que es real. ¿no? ¿Se vuelve una opción? Ah, para algunos. Para algunos.
1: Ah. Además, <risa> recuerdo el momento en el que surge la ciclovía. Bueno, dos, dos ejes, uno que corre de oriente a poniente uh -huh. y viceversa, ¿no? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo, cómo es que Cletamachalco empieza...? a salir a rodar cada cada ocho días sí, salía, cada sábado uh -huh. y de repente no sé cómo llamarlo se, se institucionaliza o empieza a funcionar como como un nicho para la gestión que de repente ya hay una ciclovía no que podría que si que sigue ocupando no esa gente que siempre ha trabajado en bici ahora la vemos pasar a las seis siete de la tarde o en las mañanas pero cómo es ese momento en el que el colectivo desemboca en, en la gestión de una ciclovía.
0: Te digo, yo no andaba todavía por ahí cuando esto fue. Eh, realmente los responsables, y si, si no mal recuerdo, o sea, no quiero dar como datos mal, pero fueron Kevin, Juan, Sergio Machorro, este aquí vecino. Eh... Principalmente creo que fueron ellos, ¿no? Porque además su formación académica es este, como arquitectos. Eh, Juan es urbanista. Entonces, eh, ellos en conjunto con un arquitecto, me parece, de Orizaba, fueron quienes plasmaron el proyecto, ¿no? En realidad se hizo todo mal, no había sido lo que estaba proyectado, pero ahí pues por un tema eh, político eh, claro. se hizo de esa forma, ¿no? Eh, las ciclovías eh, a nivel mundial tienen ciertas eh, especificaciones ¿no? que no se pudieron cumplir para evitar como el rechazo de la sociedad a la ciclovía. ¿no? Por ejemplo, en el caso del tramo de ciclovía que corre de la avenida Guerrero, Hidalgo Guerrero, Guerrero Hidalgo. Eh, no está del lado correcto en el que debería estar, ¿no? Pero por el tema del estacionamiento, de darle prioridad a los autos, pues se colocó de, de ese lado, ¿no? Pues al final el proyecto no se hizo como estaba planeado, pero pues se le dio lugar, ¿no? Y fue importante, fue parte de aguas para que la gente por lo menos mal pero hablaran de una ciclovía en, en Tecamachalco, ¿no?
1: Sí, y es que ahí radica la importancia para, del colectivo de Cletamachalco porque implicaba eso precisamente, un cambio de paradigma, ¿no? Algo que nos ha tenido cómodos, como es el automóvil, eh, pues iba, se iba a ver un poco desplazado, ¿no? En esta distribución del espacio público y pues más siendo un lugar, entre comillas, pequeño, ¿no? Al menos el centro.
0: Sí, lo, lo más chistoso y lo que a mí me daba un poco de, de risa y me causaba conflicto es que mucha gente realmente estaba muy, muy, muy enojada con la ciclovía porque no se podían estacionar en doble fila, ¿no? Y era como es que no te puedes estacionar en doble fila, o sea, de por sí es algo que no, no está permitido, ¿no? No es válido tu, tu argumento, ¿no? Otra, en gran parte de donde se puso la ciclovía Ni siquiera había estacionamiento de coches O sea, realmente no se quitó el estacionamiento Más que en algunas calles Que fue en la 3 Poniente A partir de la 3 Sur O sea, de la 3 Sur para, En dirección al, al Panteón, ¿no? O sea, 3 Sur, 5 Sur En esas calles sí se quitó el estacionamiento Porque del Zócalo hacia la carretera no había estacionamiento de por sí de ese lado, ¿no? Entonces, realmente no, no entendía el, el porqué del, del drama, ¿no? De, de muchas personas. Pero, pues, bueno, ahí, ahí está. Ahí
1: está, funciona, se funciona, ocupa. Sí,
0: se ocupa. Eh, no tanto como quisiéramos, porque, pues, el, el no cuidado de la misma, pues, ha, ha hecho que esa parte específicamente, pues, no se apta para pasar, ¿no? Eh, muchas de las calles tienen rampas Justo para las entradas de las cocheras Y eso complica que la circulación en bici Pues sea continua, ¿no? O que sea o segura, segura. Uh -huh.
1: Bien ¿Y qué, qué sucede con el colectivo al día de hoy? ¿Sigue vigente? ¿Qué? Sí,
0: eh, de hecho, este... Pues por el tema de la pandemia Fue que paramos las actividades eh, Siempre ha estado activo No a veces más, a veces menos eh, la cosa con los colectivos es que la gente que los integra, todos tenemos el mismo valor y el mismo voto, ¿no? Pero muchas de las responsabilidades se cargaban solo en una persona y pues obviamente una persona es un poco complicado que pueda llevar todo, ¿no? Sí. Eh, no Creo que nos es difícil como sociedad entender que todos tendríamos el, el mismo poder, ¿no? Dentro de De, de una, una organización. organización. Entonces, a mí siempre me empezaron, bueno, no siempre, ¿no? Pero en algún momento comenzaron a verme como la jefa o, o incluso la gente me dice, es que tú eres la jefa, ¿no? Y yo, no, o sea, nadie es el jefe acá. Eh, entonces, mucha de la responsabilidad que hay en mí, eh, perdón, pero pues uno también tiene una vida, ¿no? Entonces era un poco complicado que yo pudiera estar organizando todo, ¿no? Entonces cuando podía, cuando tenía tiempo, cuando había dinero también, pues me aventaba que el campamento, o que la salida no sé dónde, o que la ida para acá o para cuya, y pues... Pero siempre, ¿no? O sea, realmente siempre estuvimos eh, activos. A veces hacíamos rodadas los sábados, a veces hacíamos rodadas también los domingos. Luego... Antes de la pandemia comenzamos a rodar los lunes porque eran los días que yo tenía libres. Que podía ser jefa. Que podía ser la jefa. <risa> <risa> y este y sí, no, la verdad es que me gustaba como la responsabilidad de, de cargar a los chavitos. Me gustaba que, pues que me confiaran también como muchas personas a sus niños, no, a sus hijos, a sus hermanitos. Y pues salir a rodar me gustaba un poco porque pues al final yo mantenía seguro al grupo, ¿no? De alguna manera. Entonces pues como que esta figura de autoridad que de cierta manera tenía pues siempre fue buena para la seguridad de, de los chavitos que iban a rodar, ¿no? Este... Pero con el tema de la pandemia paramos las actividades, la, bueno al menos las rodadas. Y pues ahorita con la calenda pues es algo que que pues no va a parar no bien.
1: y que además recuerdo las rodadas en las que había niños que iban muy muy enérgicos no muy eufóricos o sea eso creo que es una satisfacción bien especial no verlos a ellos mmm, no sé si un, considerar una especie de despertar al mundo de la bicicleta porque definitivamente es más con juguete más que un medio de transporte Creo que es una máquina de emociones, ¿no?
0: Sí, la verdad está súper chido. A mí me gustaba mucho ver a los niños andar en bici porque no solamente era verlos disfrutar la bici, sino era verlos disfrutar su ciudad, ¿no? Porque pues yo de niña crecí con la idea de no salgas a la calle porque es peligroso, no juegues en la calle porque es peligroso, la calle es de los coches, la bici en el patio, la bici en el bosque, eh, esto, ¿no? Y es como, güey, o sea, ¿por qué yo como niño no puedo ocupar mi ciudad, no? O sea, también, me, también es mía, también me pertenece. Entonces las rodadas, pues a mí me, me gustaba un montón poder ofrecerles esa oportunidad a los niños de vivir su ciudad de otra manera, ¿no? No desde un coche, no desde la mano de la mamá, ¿no? Atados como... No atados, pero pues No sí. solo en la
1: banqueta. No solo
0: en la banqueta, ¿no? Que además las banquetas...
1: <risa> son, una, son una cosa de acróbatas, ¿no? Sí. Aquí en
0: Para los niños puede ser muy divertida, ¿no? Porque pues le brincas, le subes, le escalas. Pero pues siempre confinados a esos espacios específicos como niño, ¿no? Entonces verlos aprovechar su ciudad, verlos vivir su ciudad de esa manera, ¿no? Sufrir las, subi las subidas y gozar las bajadas era como... Sí, o sea, también es tuya, ¿no? la de otra forma, eh, incluso luego íbamos a lugares como que no, no se imaginaban que fueran parte de, de Tecamachalco, ¿no? Como las vistas que el cerro nos ofrecía o algunas calles que ellos no conocían porque pues siempre confinados a eso, ¿no? Como a una ruta específica, a un camino específico y pues como niños descubrían, ¿no? Eh, estos espacios y era muy, muy divertido. Como adulto, verlos.
1: Bien, pues florecería el colectivo, se, se daría origen a las rodadas, trascendería, yo diría. Y en algún punto, el colectivo Cletamachalco da origen a un evento que desde mi perspectiva se ha convertido en algo muy especial. Tal vez una tradición muy querida por la, la comunidad y estoy hablando de la Calenda. ¿Tú estuviste en el origen de la Calenda? No,
0: yo andaba en Cuetzalan.
1: <risa> Pero bueno, ¿cómo, cómo nace ¿Sabes? ¿Tienes idea de cómo, sí, cómo, sí. cómo es el nacimiento de la Calenda?
0: Sí, yo estaba... Te digo que eh, mi formación académica es como antropóloga y justamente esas fechas pues eran importantes en, dentro de, de la escuela. Nos mandaban regularmente o más bien siempre a pues, hacer algún trabajo, ¿no? En alguna comunidad o en algún lugar. Y justamente ese año... Yo tenía que ir a Cuetzalan con un, un grupo y fuimos a pasar el Día de Muertos a Cuetzalan, ¿no? Este, y al final de todo, yo iba a estar hasta el domingo en Cuetzalan, pero nuestra maestra se tuvo que regresar. No recuerdo cómo estuvo, el chiste es que todos optamos por regresarnos el sábado. Yo llegué a Tecamachalco como a las 9, súper cansada, sin bañarme, hambrienta y era la calenda, o sea, yo ya sabía que iba a ser la calenda estuve como involucrada al menos por lo que pues el grupo de amigos contaba y no fui, o sea, de verdad estaba muy, muy rendida de, de ese viaje de campo que habíamos hecho en la uni y no fui, este... Pues obviamente después me súper arrepentí, ¿no? Porque pues todo, todos los amigos que había estado súper padre, que un montón de gente, que eh, la gente, algunos los veían como asombrados de qué onda, ¿no? ¿Qué, qué están haciendo? ¿Qué les pasa? Ajá, ¿qué, qué pasó? Qué? <risa> y pues nada, el segundo año, sin querer, yo ya estaba súper metida en, en el colectivo y pues... Fue como mucha gente, o sea, mucha gente cercana a nosotros empezó a preguntar que qué onda, ¿no? Que si se iba a volver a hacer y pues se volvió a hacer, ¿no? Y pues nada, o sea, siento que como que sin querer, o sea, sin querer realmente se volvió algo que pues ahora no puedo, bueno, al menos ahí me pasa que jamás dimensionamos. O yo jamás dimensioné que, que la calenda se iba a volver lo que actualmente es, ¿no? Un monstruo. Un monstruo. <risa> sí, inmenso, con un montón de responsabilidades, muy divertido, pero pues no, no, no lo dimensionamos. Y la calenda surge porque eh, en Oaxaca hubo un, un congreso de ciclismo urbano. Y como parte de las actividades, eh, hubo una calenda, ¿no? Las calendas se hacen en, en varios lugares y este... No, está, está bien, sí. Y, bueno, hubo una calenda en, en Oaxaca, en, en el Congreso, donde repartieron pulque, no es cierto, mezcal, eh, pues iba la banda de música. Entonces, todos los amigos que fueron, pues, llegaron así súper emocionados de que había estado bien padre, ¿no? Me parece que el congreso fue en septiembre, octubre, y pues se aproximaba ya a Día de Muertos. Y si no estoy contando mal la historia, Poncho Beltrán fue el que dijo, oigan, y pues, ¿por qué no hacen una calenda, no? Y fue como, ah, pues va, estaría padre. Entonces, entre todos los que estaban en el colectivo, pues unos hicieron el café, otros compraron pulque, eh, una banda, pues así con la ayuda del tío, del primo, del papá, con las propias, el propio recurso y pues se armó, ¿no? Este... y pues eso, ¿no? Para el segundo año fue como cierta presión de esa misma gente que apoyó la primer calenda de pues vuélvanlo a hacer, ¿no? Y pues se fue sumando más, más gente al, al proyecto. Y pues ya, es lo que actualmente conocemos es sí. <risa>
1: Para cuando estemos escuchando esto ya habrá pasado la... ¿Qué edición es? Novena edición. La novena la edición Kabel. de sí. La Calenda. Nueve años. ¿Nueve interrumpidos años.
0: O sea, está cañón. A mí me gusta mucho pensarlo porque es como... Estoy para cumplir 31 años, ¿no? Y es pensar, éramos unos squinkles. <risa> ¿En qué momento pasó tanto tiempo, ¿no? A veces estas ideas como de la juventud. ¿no? de estos chamacos no, no hacen nada o, o no son perseverantes en las cosas que hacen y ver que un grupo de, de Squinkles justo Inquiesos. de esta generación pues logró crear esto en Tecamachalco no es este pues muy admirable yo me siento muy orgullosa de ser parte de la calenda y de todos los amigos que, que estuvieron que están y pues principalmente de, de quienes lo iniciaron, ¿no? Juan, Coque, Kevin, este Berito, Eli, Jolly, eh, todo.
1: Un saludo a todos a ellos. todos,
0: <risa> Los extraño amigos.
1: ¿Hay algo, hay alguna calenda en particular que recuerdes como, como tu favorita o que haya tenido algo, algo fuera de serie, algo especial para ti?
0: Pues la última, la de hace un año, que ni siquiera siento, o sea, ni siquiera siento que haya pasado, ¿no? Esta pandemia fue como un cerrar un de parpadeo. ojos, sí. O sea, de pronto <ríe> es como, es que acababa de pasar la calenda y ahorita ya es, no, otra vez. Otra vez. No siento que, que haya pasado tanto tiempo, pero este año sí me asusté, ¿no? O sea, sí llegó un punto en el que dije, güey, ¿qué onda? O sea, había un montón de gente. No, me hablaban. Un
1: montón de pulque.
0: Un montón de pulque. Sí, no, o sea, lo, lo más sorprendente, por ejemplo, para mí, pues ya en esta calenda, es que yo no hice nada, ¿no? O sea, básicamente que la calenda se armó sola. Este. Pues todo el mundo me hablaba y me decía. Y, y neta, ¿no? Con todo el mundo, pues es muy exagerado, pero sí, mucha gente me buscaba. Eh, por Facebook en, en mi personal no en mi celular personal así de oye soy fulano de tal y quiero apoyar a la calenda y te voy a dar tanto no y era como wow no eh, entonces sí este año bueno el año que pasó eh, fue como muy impactante para mí muy reconfortante también el, el darte cuenta de que pues eso no la constancia y la perseverancia pues siempre van a traer buenos resultados
1: y ya que mencionas la de ese año me recuerdo en apoyando en la, en la re, recaudación del pulque y para mí en particular fue, digo, porque dentro de estos recorridos del Cleta Machalco subíamos a la loma, nos tomábamos oh, un pulque un para alivianar la sed <risas> y ya bajábamos, ¿no? Ya más, más felices que como habíamos subido y pues uno conoce a los productores, ¿no? Gente que, que siempre ha estado allí pero que tal vez no se... No se había dado a conocer de una forma tan especial como, como lo permite la calenda, ¿no? Y estando en la espera del pulque, llegaba una familia de productores con tantos litros de pulque y ya, ¿qué onda? ¿Qué no va a empezar? Y aquí está nuestro pulque y lo fuimos poniendo en vitroleros. Uh -huh. Y luego otra familia, ya aquí está el pulque y ¿cómo van? y ¿qué tal? Y no sé, hasta tengo una foto, debe existir esa foto con <risas> esos vitroleros formados ahí. una cosa que, que yo diría genial para la... la ¿cómo decirlo? Como... Eh, la solidificación de la De la comunidad, ¿no? De la, de la sociedad como tal para Para este tipo de cosas
0: Sí, a mí siempre que me preguntan que, qué onda con la calenda que, qué es, este Mucha gente hace alusión, ¿no? Como al tema del rescate Histórico, cultural, tradición Y es como A ver, güey, ¿no? O sea, está padre Pero no, ¿no? Nunca fue nuestra Intención rescatar tradiciones Porque eso no existía en Teca, ¿no? Eh, pero si le queremos dar un sentido a la Calenda, para mí el, el más grande de, de, de esta es eh, eso, ¿no? Reunir a la comunidad en un espacio, ¿no? La Calenda se vuelve un espacio, un lugar de encuentro, en donde pues todos somos iguales, ¿no? Desde el que vende tamales hasta la presidenta, ¿no? Bailando y tomando pulque. este
1: en las calles que en ya no son calles. tan públicas
0: Es, o sea, la calle, ¿no? Ocupando un, un lugar que siempre está destinado al flujo de vehículos, ¿no? Este, siendo ocupado por niños, por viejitos, por señoras este, Tomando pulque Felices ¿no? Bailando, cantando este, Está padre, ¿no? Es, eso es como para mí el sentido más grande de la calenda y, y eso, ¿no? Reconocernos como... Como comunidad, encontrarnos en ese espacio Y pues seguir trabajando para que eso pase, ¿no? O sea, de verdad, eso está súper padre Que la gente se preocupe tanto porque la calenda se lleve a cabo ¿Y
1: qué hago? ¿Y qué hacemos? Ay, ¿Y qué, qué a hacer el recorrido? ¿Y qué falta?
0: Sí y, no ¿Te ayuda a servir pulque?
1: <risa> <risa> sí, claro Sí,
0: y un montón de gente se suma, ¿no? Es, de pronto llegaban y me decían Caro, yo así, ¿quién eres? <risa> es que estoy sirviendo pulque Ah, sí, sí Tú síguele, ¿no? Entonces mucha gente se quería poner la, la, la camiseta, se la ponían más bien. y este, O las mojigangas. Las mojigangas. este, Estaba padre eso porque ya no había organización, ¿no? Como estas cosas tan estructuradas de vamos a salir acá y tú. No, o sea, era un poco la anarquía ahí, ¿no? Y funcionaba, digo. Como el principio de, de esta, este, pues, todos sabíamos qué onda, qué teníamos que hacer, cómo hacerlo Y digo, a pesar del desorden del año anterior, pues todo salió súper bien
1: Bien, y hablando de que ya, ya fue la novena este, edición de la Calenda ¿Cuál es la receta de la Calenda? ¿Qué, ne qué se necesita para armar una Calenda?
0: Ay, mira, no sé, me han, han preguntado, bueno, por ejemplo, un, un amigo me dijo como, oye, es que yo quiero hacer una calenda en, en tal lugar Pues vas, ¿no? Date, o sea, no, no sé, no sabría cómo decirle a alguien cómo hacer una calenda, ¿no? Porque es muy, muy del lugar no, este, por ejemplo, en este caso, el, el tema del pulque, para nosotros sí era como importante darle esa, ese reconocimiento a los productores de pulque de, de traer el pulque al centro de Tecamachalco, ¿no? Como eh, saber que en Tecamachalco antes había pulquerías, ¿no? Que a mí no me tocaron, ¿no? Pero que había. Entonces, este. Pues no podríamos decir como la receta es este, papel, sí. engrudo. Mucho papel. <risa> Mucho papel. <risa> Pulque, ¿no? Porque va del lugar en donde estés. Eh, creo que eh, si hubiera una receta es eh, justamente conocer y reconocerte con, con tu lugar para poder saber cómo hacer las cosas, ¿no? el ¿Qué, qué necesitamos como sociedad? No, no necesariamente tiene que ser una calenda, ¿no? En algunos lugares las, las ferias patronales son lo más importante, ¿no? Por ejemplo, y la gente se desvive por hacer mole, por a recibir a un montón de invitados. Y, y pues es eso, ¿no? Ver las particularidades de cada lugar. No podríamos llevar pulca a Cancún, ¿no? Por ejemplo. <risa> sí, no claro. no No tendría ningún sentido. este La otra, pues... Eso, ¿no? Lo que te decía, la constancia, el, el estar ahí, el no rendirse, el sí se puede porque sí se puede, sí se pudo y este pues un montón de amigos bien chidos <risas> con ideas de, locas.
1: Y que además pasó esto de que se fueron sumando grupos de danza, grupos de música, ¿no? De repente llegaban y ah, nosotros queremos bailar con sus trajes típicos. Muchas cosas pasaron con la gente. Sí,
0: calenda. te digo, o sea, de pronto era, pues ya no teníamos que hacer nada, o sea, todo pasaba. Llegaba gente y me decía, oye, yo tengo una banda y queremos tocar. Ah, pues de hecho, Char, uh
1: -huh. este,
0: él llegó un día y me dijo, oye, tengo una banda y queremos participar. Yo, pues, güey, vengan, <ríe> o sea, no hay rollo. Y igual en ¿no? otros grupos, por ejemplo, de danza, que, oye, es que queremos, güey, cáiganle, ¿no? O sea, todos, porque es... Pues eso, ¿no? es la fiesta del pueblo, del pueblo para el pueblo.
1: Todos están invitados para la décima, ahora, ya, ya pasó la novena. La
0: novena, y sí. Y con
1: este podcast aprovechamos para invitar a, a los que se quieran sumar a la décima edición de La Calenda. ¿Qué tiene de especial esta novena edición? ¿Qué fue lo, lo difícil en el contexto de, de la pandemia?
0: Pues lo, lo difícil realmente creo que fue la decisión de sí hacerla. Eh, yo estaba muy eh, preocupada, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos hacer... Un evento que está basado en la aglomeración, en el relajo, ¿no? en, en la cercanía eh, Cómo hacerlo diferente, ¿no? cómo hacerlo de forma segura este, Realmente se hizo porque un, un chico, Valentín, Valentín Herrera Me fue a ver y me dijo, oye, la calena se tiene que hacer y yo, sí, <risa> tienes razón. No, no puedo. O sea, no podemos dejar de hacerla porque, pues eso, no es es algo con lo que la comunidad está muy identificada, no. Igual hay mucha gente que todavía no sabe ni qué onda, pero las personas que ya la conocen estaban muy insistentes, igual conmigo de, oye, cómo va a ser este año la calenda, no. Entonces sí fue un reto organizar. Eh, este evento ahora con el distanciamiento no sin la aglomeración porque además lo más complicado de las primeras ediciones de la calenda era juntar gente
1: no ahora cómo le dices ahora no me se dices junten? Que no
0: <ríe> sí de hecho mis pesadillas recurrentes previas a la calenda era como que no llegaba gente no este sueño en donde no había nadie y yo quería como correr a invitar a la gente y no podía correr y era así horrible, ¿no? Todo el mundo me decía, güey, tranquila, va a llegar un montón de gente. Y sí, ¿no? Cada año llegaba más gente. Entonces este año, pues lo preocupante era que llegara esta gente, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo le dices ahora que no? Que, que desde su casa... Eh, sí fue bastante complicado, pero... Pues yo creo que todo bien.
1: Todo bien. Y bien, si en algún momento pudiéramos enviar mensajes al pasado cuando ya no estemos aquí por decir algo y tú pudieras enviar un mensaje a la calenda como como ese monstruo independiente que, que nace y renace con cada año ¿Qué, qué le dirías a la calenda ¿Qué merece la pena no perder en esa esencia algo que, que quisieras decirle no te olvides de esto calenda
0: pues yo creo que lo más más importante eh, sería que, que no dejara de ser, eh, de tener esta esencia, ¿no? De, del, del no orden, de, del no estructurar las cosas de, de forma en la que todo tenga que salir perfecto este, Obviamente, pues yo sé que esto es un poco imposible porque, pues te digo, ¿no? Las dinámicas van cambiando no sabemos ni siquiera cómo sean las calles en, en cierto tiempo. Este, o oh, qué clase de enfermedades puedan... <risa> puedan venir. Puedan venir. Eh, algo que a mí me preocupa un poco, incluso ni siquiera pensando en un futuro tan lejano, es el tema del pulque, ¿no? Dentro de... Pues de este cariño que yo le tomé a Lomas de Romero, no principalmente como por el tema de las bicicletas y, y de la calenda, pues es preocupante ver que los productores de pulque ya no quieran producir pulque, ¿no? No es algo que sea redituable y que más bien ellos hacen pues porque así nacieron, así les enseñaron, pero que las nuevas generaciones ya no están, ya no están haciendo, ¿no? Entonces creo que eso sería una gran pérdida en general no Como eh, pues perder esta tradición familiar de Específicamente de Lomas de Romero, por ejemplo Y de otras comunidades este Pues eso, que no deje de haber pulque por...
1: No dejen de beber <risa> Aprenden
0: el pulque a Aprendan a tlachicar para este que eso nunca falte
1: Habrá que hacer unos tutoriales en el YouTube ¿Cómo tlachicar? ¿Cómo
0: tlachicar? <risa>
1: <risa> en cinco minutos
0: Sí, este... Pero pues no, no sé, ¿no? Eh, eso, eh, de pronto ha llegado gente como a querer meter este este orden que te digo, ¿no? Como de, es que deberían hacer esto y esto y esto. Y sí, sí está padre, ¿no? Pero al final creo que se perdería la esencia de, de que todos participen, ¿no? Como de tener un jefe, un, un jefe de este logística. La jefa. La de jefa. La <ríe> sí, hasta la fecha me siguen diciendo, ¡ay, es que tú eres la jefa. ¿De quién, no?
1: De la calenda De la calenda y de cleta Y bien, si, si hay algo que puedo decir de ti Es que has sido alguien que se ha mantenido en movimiento Ya sea en bici o a pie De un sitio a otro, así como de un oficio a otro Y hay uno en particular que culminó en algo delicioso Una, una gran opción y alternativa para el paladar O para quien tiene un hambre salvaje y me refiero a la, a la trattoria o la tratoría.
0: Es tratoría. La bueno, tratoría. se escribe uh, como suena, ¿no? En, en, en su forma escrita, es como tratoria. Pero la pronunciación correcta es tratoría.
1: La tratoría.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿qué, es, ¿Qué es la tratoría?
0: Pues, eh, en, en físico, ¿no? En lo palpable es un, un restaurante de comida italiana. Este. Pero como en el atrás, ¿no? Somos un, un grupo de primos, primos hermanos, amigos, que se nos ocurrió.
1: Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que se les ocurre y sucede ese clic que hace hacer las cosas?
0: Bueno, el, el la autora intelectual del proyecto fui yo. Este, esto porque pues tenía como bastante tiempo libre en ese momento. Y pues te digo, ¿no? Siempre he querido estar en Teca, me gusta mi pueblo y yo quería hacer algo, ¿no? Me gusta, mi familia siempre ha estado metida en, en rollos de comida, restaurantes, eventos Y siempre me, me negué como, como a esto, ¿no? Yo siempre decía, no, a mí esto no me gusta, no me gusta la cocina, no me gusta cocinar, por ejemplo Y pues al final, sí, ¿no? Eh... Uno de mis primos, eh, su papá es italiano y por él, o sea, por, por este tío es que yo aprendo de la comida italiana, ¿no? Porque para mí la pasta era el espagueti que hacía mi mamá, <risa> con crema, ¿no? Este, batido hasta,
1: <risa> <risa> okay. hasta
0: morir y pues con, con la familia de mi primo pues aprendemos ¿no? a comer, ¿no? aprendemos un, un poco de, de la cultura gastronómica de, de, de ellos y este pues era una delicia, ¿no? por ejemplo las navidades o ciertos eventos que ellos cocinaban mi tío, el que este, era italiano, y mi tía, que realmente fue la que aprendió todas las recetas porque a mi tío no le gustaba cocinar y este... Pues yo decía como... Güey, esto lo tiene que probar la gente, ¿no? O sea, es, es demasiado rico como para que se quede aquí en... Entre en, nosotros entre y solo nosotros. una vez al año, ¿no? Ándale. Sí, ¿por qué no poderlo disfrutar? Pues siempre, ¿no? Eh, otra de mis primas, que es japonesa... Su papá es japonés... Este... Pues también con, con otro rollo, ¿no? Gastronómico muy, muy diferente... Y un día, muy, muy chistoso, porque íbamos a traer barbacoa aquí a una comunidad cercana, al Ceseca y este mi primo había hecho una pasta un día antes y me guardaron en un topper. Entonces yo moría de hambre, me llevé ese topper y me iba comiendo la pasta. Y fue como, güey, <risa> tenemos que vender esto, neta. Y ahí empezó, ¿no? Así como, va sí, pero ¿dónde? No, pues que ¿cuándo? No, pues que acá y que ¿qué más venderíamos? Pizzas. Nadie sabía hacer pizzas. <risa> bueno, mi tía, ¿no? La mamá de, de, este, de mi primo, era la que tenía la receta. Y pues fue ahí todo como muy rápido, como jugando un poco de... Este, teníamos cierto dinero disponible para iniciar el proyecto. Al final se triplicó lo que nosotros habíamos este, contemplado para abrirlo. Y hubo un momento en el que fue como, ya no nos podemos echar para atrás, ¿no? O sea, ya compramos esto, ya tenemos esto, pues hay que... Hay que seguir ¿Empezar? Sí no, Y entonces, ya.
1: ¿Entonces cómo comenzó? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos o los primeros clientes, incluso los primeros pedidos?
0: No, pues los primeros clientes fueron la familia, ¿no? Además tenemos una familia bien grande Al menos yo por el lado de mi papá y del lado de mi mamá Es una familia muy, muy, muy extensa Y nuestro local era muy, muy pequeño Entonces no fue difícil llenarlo, ¿no? O sea, con tres mesas nuestro restaurante estaba lleno ...y era como darle flujo a estas mesas, ¿no? O sea, como casi, casi correr, así de tío... ...porque eran todos nuestros tíos, ¿no? Nuestros primos y pedirles de la mejor manera que desocuparan el lugar... ...para darle espacio a otras personas, ¿no? Estuvimos medio año en, en un local muy, muy chiquito. Muy chiquito. Uh -huh. Este, se desocupó uno justo al lado... Y seríamos, era,
1: seríamos vecinos Éramos
0: vecinos, sí Era el momento de decir, seguimos y crecemos O fin, ¿no? Ya, porque se vencía nuestro contrato en ese local Y no estábamos tan seguros de, de qué onda, ¿no? Yo principalmente tenía miedo de que ellos no quisieran seguir Pero cuando les dije del local que estaba al lado Lo vinieron a ver muy entusiasmados y fue como, ya se armó, aquí, ¿no? O sea, es. ya dijeron que sí, básicamente. Somos cuatro, eh, yo soy prima de todos, eh, solo uno no es primo como de los demás. Okay. Eh, uno es mi primo por parte de mi papá y los otros dos son mis primos por parte de mi mamá. Y pues, ahí seguimos. Dos Un a Dos años después... Sí, cocinando, ya, para, cocinando para Tecamachaco Yo nunca he cocinado
1: <risa> O sea, de, del inicio no cambió nada o sea, no. no te gustaba la cocina y, y, y sigue igual
0: uh -huh. Tú sí, solo yo cobras, no. yo cobro Yo cobro
1: <risa> Un saludo a esos primos entusiastas sí. Amigos de,
0: de la interview Primis
1: eh, Y bueno, para quienes nos escuchan Hoy día, ¿dónde se localiza la, la tratoría?
0: Ha estado muy chistoso eso porque no nos hemos movido mucho de locación No, vamos como solo avanzando algunos metros eh, Estamos ubicados en la 3 Poniente 502 eh, El lugar donde además está mi casa, ¿no? Ahí está la casa de, de los abuelos, mi casa, la casa de, de los primos estos Y pues ahí, ¿no? Cada vez más, más cerquita
1: ¿Del centro o de, o de casa?
0: De casa. <risa> y del centro también.
1: Con, ¿Y con esto que estamos viviendo actualmente a causa del bicho en el aire, cómo, cómo ha sido continuar con este proyecto?
0: Muy difícil, la verdad es que. Además nos tocó en un momento. Pues triste, ¿no? Triste y muy benéfico también porque anteriormente pagábamos renta, ¿no? Eh, justo en enero de este año nos cambiamos a este local en donde ya no pagaríamos renta, ¿no? es un local propio y pues estábamos muy muy entusiasmados justo como de esto, ¿no? del desprendernos de esta responsabilidad de pagar la renta, de poder recibir o percibir mejores ingresos del, del mismo ...de crecerlo tanto, ¿no? Porque de tener un local de tres mesas... ...a tener un local de dos pisos, ¿no? Con miras a hacer un tercer piso... Wow. Eh, ...pues todo se viene abajo, ¿no? Nos duró el gusto... ...enero, febrero, tres meses. Eh, fueron muy buenos esos meses... ...y pues más aún, ¿no? Más complicado el asimilar que... ...tenías que cerrar que despedir a tu personal, ¿no? Porque pues, no, no podíamos mantener a, a la gente trabajando. Eh, otra cosa es que los restaurantes son muy, muy esclavizantes, ¿no? Está padre, es muy divertido, pero cuando tienes uno te vuelves esclavo de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis interacciones sociales eran en el restaurante, ¿no? A mis amigos, eh, a mis amigos como... De, de toda la vida los, los encontraba ahí Y a los nuevos amigos que conocimos Justo por el restaurante Pues también, ¿no? Era como este lugar donde también socializábamos Los cuatro, ¿no? Y pues de pronto eso Dejar de ver a los amigos, dejar de ver a la familia Yo era el único lugar En donde veía a mi familia no, ya. <risa> yeah. Los domingos que iban a comer era como el, el día en el que podía platicar un ratito con mi mamá, porque todo el tiempo andaba pues ella en, en su restaurante, porque ella también tiene uno, tenía, y pues yo como en, en mi trabajo, en el restaurante, y era el día que medio platicábamos, le invitaba a un cafecito, no sé, y pues de pronto nada, ¿no? Entonces sí, sí ha sido bastante complicado. Actualmente solo estamos trabajando... Viernes, sábado y domingo con servicio para llevar.
1: Bien, para todos los que a los que ya les dio hambre, pueden pasar por mientras los fines de semana.
0: Sí, los fines de semana.
1: Con un pedido para llevar. ¿Qué, qué viene para ti, Caro? ¿Qué, ¿Qué proyectos están en puerta? Además, bueno, no sé si seguir con la tractoria sea el proyecto.
0: Pues sí. <risa> sí, es, es difícil pensar en abandonar un proyecto de dos años, ¿no? De, de mucho dinero, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos desvelos. Porque, pues, sí, mantener a flote siempre un restaurante es muy... Eh, ¿Absorbente? Pues, sí, muy absorbente, muy cansado. Yo espero que siga siendo el proyecto. Eh, actualmente tengo también Tetería de la 3
1: ¡Uf! Que, ¡Qué premisa!
0: Ay, sí, es una delicia además. <risa> es una tienda online por ahora, donde... Eh, tenemos test y tisanas y algunos otros productos eh, muy, muy ricos como arándanos, chocolates.
1: Y lo pueden encontrar así en las redes, como sí, tetería, tetería de, la de, la 3, la 3. de la 3. De la, la 3. la referencia poniente. a la 3. <risas> tetería de la 3. Sí,
0: es que es el hogar, ¿sabes? Está bien. O sea, es la, es la 3. Es la calle.
1: La referencia, como en mi caso, la 6. Ahí la en la 6. Ándale. Bien, y en la interview hemos hecho una pregunta que ha dado origen a respuestas muy especiales, yo diría muy hermosas, y no quiero pasarla por alto esta vez. Y la pregunta es, cuando estás en otro lugar, en otra ciudad, o incluso en otro país, y recuerdas a Tecamachalco, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
0: Lo primero que viene a mi mente es mi casa, ¿sabes? Cuando me pasó la primera vez que salí del país, que me andaba como caminando... En las calles y de pronto fue como, wey, estás bien lejos de casa.
1: ¿Qué hago aquí? <risa>
0: ¿Qué hago aquí? Sí, de hecho entré como en un momento de ansiedad muy feo. De estoy muy lejos, güey. No, no puedo llegar camino mi casa. Casa, no casa. Porque aquí en Teca algo que me pasa mucho es. Camino cinco cuadras y estoy en casa, ¿no? Camino diez cuadras y estoy en casa. Y de pronto fue como, güey, estás muy lejos de casa.
1: <risa> o sea, lo que llega <risa> es la nostalgia.
0: Sí, y, y la casa como, como tal, como el lugar, ¿no? No, 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 es, no, no necesariamente como la estructura, ¿no? O,
1: el, el hogar.
0: El hogar, o sea, te caes el hogar.
1: Bien, y a continuación vamos a pasar a una dinámica de respuesta rápida en la cual yo te voy a dar dos opciones y tratando de no pensarlo mucho, tú me vas a decir cuál es la opción que prefieres, ¿no? De esas dos que te vaya dando. Entonces, esta dinámica comienza así. ¿Qué prefieres? ¿Café o té?
0: <risa> Uf. ¿Tetería de la? <risa> <risa> no, pues, híjole. Café de la tratoria. <risa> Es que depende. ¿Café o té? Mira, mi amor por el, por el té es muy nuevo, así es que yo creo que café.
1: Café, sí. ese es más de. Sí. Viene contigo. Sí. El gusto. Ok, ¿Norteamérica o Sudamérica?
0: Este, Sudamérica.
1: ¿Automóvil o bicicleta? No,
0: pues, ¿qué pasó?
1: <risa> no, La bici. Eso, para mí es obvio, pero nos escuchan no saben que, que sé que es obvio que dirías bicicleta. ¿Pulque o cerveza? Pulque. Bien. ¿Escritura a mano o a través de un teclado?
0: No, el teclado. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> ok. Sí. <risa> ¿Un CD o un vinil?
0: No, ya ninguno. ¿Ninguno? No. <risa>
1: Ninguna de las opciones. Ok, fracasé en esta, en esta pregunta. ¿Mezcal o tequila? Mezcal. ¿Cumbia o salsa?
0: Híjole, la antropología me dejó un gusto muy... Muy fuerte por ambas, no Antropológicamente sé. Antropológicamente
1: hablando, ¿cumbia o salsa?
0: Las cumbias.
1: Eso. ¿Libro o película?
0: Uh, no me gustan las novelas, así es que película.
1: Bien. ¿Las cosas con calma o de inmediato?
0: No, pues en corto, de inmediato. Eso. Sí.
1: ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Rock o Pop? Rock ¿Pintura o fotografía? Pintura ¿Barbacoa o carnitas?
0: Carnitas, no me gusta la barbacoa
1: Aunque, Por eso preferiste la pasta en ese viaje por la barbacoa
0: Sí, de hecho
1: ¿Mar o montaña? El mar ¿Prosa o verso? Prosa ¿Las cosas planeadas o de manera espontánea?
0: No, pues, planeadas, creo. Bien.
1: Y, pues, con esto, como todo proceso finito en el vasto universo, hemos llegado al fin de, de este viaje, al final de este episodio de la interview, y, pues, nos vamos, no sin antes agradecer a Caro Corsas por estar aquí, como siempre, como aquellas noches del chocolate, Uf. ha sido un placer. A nombre de toda la producción que hace posible la interview, muchas gracias, Caro.
0: Gracias.
1: Por estar aquí. Gracias,
0: Vic. Gracias, Lalito. Y al público, que creo que ya se fue.
1: Ahí está, ahí está el público de la interview. <risa> el primer programa con público de la interview. Qué manera. ¿Hay algo que quisieras agregar antes de terminar? ¿Algún mensaje que quieras hacer llegar a quienes nos están escuchando?
0: Eh, uh, sí, pues no dejen de, de seguir la página de La Calenda y de Cleta. Esperemos que pronto podamos seguir haciendo las rodadas y pues que, que vayan, que asistan a rodar con los Cleta Machalcos.
1: Estén pendientes. En cuanto haya luz verde, también sí, será para la salida para de la bicicleta. Para las salidas, claro. Perfecto. Desde luego también quiero agradecer a ustedes que nos acompañaron, a ustedes que han sentido esta charla, pues... Si no, solo sería una charla entre, entre dos locos, ¿a poco no? <risa> Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Y si fue así, compartan este podcast con sus amigos, su familia, sus compas, sus amigas, sus hermanos, con todo el mundo, con todo el barrio, con toda la banda. Les invito a seguir a Dismokers y a la interview en Facebook. Déjenos sus comentarios. También pueden escucharnos a través de YouTube o en Spotify. Solo busquen Dismokers y ahí van a encontrar toda la barra de programas que conforman el canal. Si quieren conocer a nuestros invitados también búsquenos en Instagram como la.interview y yo me despido deseándoles que sigan disfrutando del día, de la noche de mirar al cielo, de la música de ser y estar del aquí y el ahora Nos vemos en la próxima, amigas y amigos no dejen de dudar de la realidad y de mirar más allá de lo evidente Mi nombre es Eduardo Durán y esto fue La Interview Ea Ea, Pedalea <risa> Chao
0: Hemos llegado al final de este episodio de la interview. Adiós.